0: Dream big. On voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire seul. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on est allé à deux. C'était parce qu'on voulait aller passer ce plafond de verre, aller au-delà. Et là, avec cette plateforme, ben, ça, on y a cru, ça a bien grandi. Mais à un moment donné, on a atteint un plafond, on n'avançait plus. Donc, on s'est remis en question. On a fait toute une refonte, un repositionnement. On a travaillé là-dessus pendant tout un été. Et en septembre, quand on a relancé, on a même travaillé avec une coach à l'extérieur, mais quand on a relancé, eh ben, notre relancement a fait Globalement, globalement ça n'a pas donné du tout l'explosion qu'on attendait, le dépassement de ce plafond de verre, etc. Et là, c'est vrai qu'on s'est senti toutes les deux, on est resté, je pense, pendant six semaines, un peu, genre... Euh, euh, bah voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas, ça ne marche pas vraiment, peut-être ça va redécoller. Attends, on attend un peu, on va voir, et puis on sentait bien qu'en fait, on s'enlisait.
1: Bienvenue dans Vivre Sans Cœur Business. Je suis Valérie Demont. J'anime ce podcast et je suis aussi coach business visionnaire. Mon rôle est d'accompagner des entrepreneurs, entreprises, leaders pour un marketing plus profond, sensé, authentique qui soutient le nouveau monde, celui de demain. Pour cela, nous utilisons des outils quantiques et spirituels alliés à notre expertise marketing et entrepreneuriale. Mon entreprise, c'est Green Heart Business, une structure qui encourage à aller chercher dans nos cœurs les sources de la pérennité de nos business. Livres, formations en ligne, communautés sous forme de clubs, accompagnement one-to-one, ainsi que workshops, conférences, ateliers, intra- et inter-entreprises sont dans notre catalogue de prestations. Vous trouvez toutes les informations sur greenheart.business. Aujourd'hui, je reçois Laurence et dit de Rapidly. Et Rapidly, c'est une plateforme qui permet euh, de créer son contenu pour les réseaux sociaux avec beaucoup, beaucoup de soutien stratégique, notamment des modèles. Et puis, euh, c'est très inspirant, en fait, comme outil quand on n'a pas d'idée sur euh, comment créer son contenu. Et euh, bah, j'ai voulu les avoir dans ce podcast parce que, notamment, ces deux femmes qui travaillent dans le domaine des applications, euh, ça fait trois ans qu'elles sont à leur compte, elles ont, je pense qu'elles sont passées par toutes les états émotionnels et de remise en question possibles quand on a sa propre boîte. Donc il y avait le côté vraiment euh, duré qui m'intéressait, résilience. Et, euh, et puis Laurent, est une de mes grandes amies, et puis D, vous la connaissez, qui est devenue une amie aussi, mais vous la connaissez parce qu'elle est déjà euh, apparue dans le podcast euh, sur le prix. Voilà, donc euh, vous allez voir de quoi on parle toutes les trois. Beaucoup, beaucoup d'entrepreneuriat, en fait, et euh, un peu de féminin, et surtout de mode de fonctionnement, en fait, euh, en équipe, collaboratif, de respect de l'autre. Euh, bon, j'en dis pas plus, et je vous laisse avec Laurence et Dika,
2: passer à l'action. Et euh, j'ai passé un petit moment à chercher des des outils technologiques en fait et je suis tombée sur Bubble. J'ai joué avec Bubble qui est une plateforme no code et j'ai vu que c'était possible. Et tout d'un coup, j'ai vu ce qui était possible et j'étais "Waouh, ça ça va être trop gros pour moi toute seule." Donc j'ai appelé Laurence.
0: Elle m'a appelé et elle m'a dit "Écoute, ce que je fais là, ça va être vraiment énorme, mais j'y arriverai pas toute seule. Est-ce que tu veux pas venir Et là effectivement, ben on, 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 c'est vrai qu'on on savait qu'on on, qu on collaborait déjà bien ensemble et donc euh, assez rapidement je lui ai dit, ben dit oui d'accord et on a commencé comme ça, simplement en collaborant sur ce projet avant même de s'associer. Je pense que ce qui est un vrai plus dans notre histoire c'est qu'effectivement on a travaillé ensemble pendant un moment, pendant, un, pendant plusieurs mois avant de savoir que finalement on travaillait bien ensemble, que ça fonctionnait correctement et qu'on pouvait aller plus loin et s'associer complètement.
2: C'est vrai qu'on a eu cette discussion, je me rappelle un, un truc qu'on a mis en place assez vite, c'est qu'on a des « scary honest conversations », donc on pose les choses sur la table, même si, surtout si elles sont pas facile à dire. <rire> Parce qu'il n'y a rien de pire que d'être dans une relation qui est dans l'ombre, où il ouais. y a des jalousies, où il y a des non-dits, etc. Et euh, Laurence m'a dit, écoute, je ne me sens pas de faire le saut maintenant, parce que toi, tu avais une entreprise qui tournait bien aussi, hein. c'était de prendre ouais, un risque. Clair, ouais. Et euh, donc, on, on, on a décidé, on va bosser sur le projet une année, ou, ou enfin, en tout cas quelques mois. Ça, ça a finalement duré presque une année, oui, euh, presque une année je pense. sans engagement. Donc, c'était vraiment, à la fin, hein. chacune pouvait se sentir libre de dire... En fait, non, euh, oui ou comment ou comment
0: Exactement. Et c'est vrai que c'est un, un vrai plus, ouais. Donc, ouais, presque une année
1: après associé Et maintenant, ça fait combien de temps Trois ans
0: Oui, ça va faire trois ans <rire> qu'on bosse ensemble. Donc, euh, en comptant cette année où on, où on a travaillé, euh, effectivement, euh, sans s'être vraiment associé sur le projet... Ça fait trois ans et ça a été une grosse aventure parce qu'on a déjà vécu plusieurs étapes. Par contre, je vais revenir quand même sur ce que tu dis sur les femmes et la tech. Ouais. Euh, parce que c'est vrai ce que tu dis. Euh, Aujourd'hui, je traîne beaucoup sur les forums de, autrement, de start-up qui sont bootstrapped, parce qu'on euh, est effectivement, on correspond à ce terme de ouais. start-up bootstrapped. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des start-up qui sont autofinancées. Donc on a autofinancé rapidement depuis le début. Et donc je traîne beaucoup sur ces forums qui sont essentiellement anglophones. Et c'est vrai que c'est rempli d'hommes. Honnêtement, les femmes sont extrêmement rares. Euh, je pense pour deux raisons. La première, c'est que la tech euh, est... Plus lié aux hommes. Je ne sais pas pourquoi, c'est plutôt les hommes qui développent dans ce secteur euh, développement informatique. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir Di qui développe, parce qu'il faut être honnête, ce n'est pas moi du tout qui fait tout ça, c'est Di, elle, elle vous racontera, mais c'est elle qui fait tout de A à Z, et ça, c'est absolument génial. Et c'est grâce à ça, probablement, qu'on a réussi à être bootstrapped, parce que, euh, évidemment, euh, construire une plateforme, ça coûte beaucoup d'argent. Et nous, ça ne nous a rien coûté, à part notre temps, évidemment, surtout le temps de Di. Et ensuite, il y a un deuxième facteur qui est que, qui est sur la prise de risque. Euh, je pense honnêtement que, voilà, les femmes sont malheureusement encore aujourd'hui hein, pas suffisamment tournées vers la prise de risque. Et ce qui explique que aujourd'hui il y a quand même une majorité d'hommes dans ces secteurs-là. Donc, mesdames qui nous écoutez, je vous passe ce message. Allez-y, <rire> n'ayez oh, pas peur, n'ayez bon. pas peur ni de ni de la partie développement parce qu'aujourd'hui effectivement les outils de nos codes euh, permettent de développer sans forcément avoir euh, bah, de connaissances extrêmement établies. Il faut juste avoir l'envie de mettre les mains dans le cambouis. Et puis euh, allez-y pour la prise de risque parce que c'est clairement pas réservé aux hommes. Euh, si on y arrive, n'importe qui peut le faire.
2: <rire> et aussi, je pense que la, la, la peur de l'échec semble, peut-être que je me trompe, mais semble plus grande chez les femmes. L'impression d'avoir un échec, c'est quelque chose de, de catastrophique, c'est la fin du monde. Ouais. Et les hommes ont plus tendance à, bon, je l'y vais, ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Et euh, en réalité, dans, quand on lance une entreprise et qu'on développe une plateforme, on va se planter. Souvent. <rire> On va en parlait tout à l'heure. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, chaque plantage euh, nous apprend quelque chose, nous permet de développer, d'ajuster, d'aller plus loin. Et, euh, et en fait, c'est passionnant de se planter, parce que ça permet de développer un meilleur produit. Même si c'est hyper frustrant sur le moment, ça permet de grandir. Bon,
1: alors du coup, je, je, je rebondis directement. <rire> euh... Ouais... Je ne peux, peux pas dire que vous, vous êtes planté. En tout cas, vu de l'extérieur, j'ai pas l'impression que vous vous êtes planté. Mais il y a eu des moments qui étaient difficiles. Je sais que vous avez dû vous remettre en question plein de fois. Euh, comment vous avez vécu ça C'était quoi ces remises en question
2: euh... Et ce n'est pas fini.
1: Ah non, <rire> oh, oh non
0: Mais si,
2: mais c'est ça qui est beau. Euh, c'est pas, pas grave. C'est la vie
1: après, hein, je veux dire, c'est comme ça.
2: <rire> Exactement.
0: Euh, je pense qu'il y, eu, euh, y a eu un moment difficile parce qu'effectivement Rapidly tel qu'il existe aujourd'hui euh, n'est pas la première version la première version c'était comme l'a dit, euh, dit précédemment euh, l'idée c'était d'avoir plutôt une plateforme marketing généraliste on, comme tu dis on ne peut pas dire que ça ne marchait pas euh, ça marchait on avait des résultats on avait des clients mais ce n'était pas à la hauteur de nos ambitions je pense que Eddy et moi quand on s'est associés on a fixé un objectif qui est dream big Vraiment, on voulait faire quelque chose de grand, quelque chose qu'on ne pouvait pas faire seul. C'était aussi une des raisons pour lesquelles on est allé à deux, c'était parce qu'on voulait aller passer ce plafond de verre, aller au-delà. Et là, avec cette plateforme, bah, ça, on y a cru, ça a bien grandi, mais à un moment donné, on a atteint un plafond, on n'avançait plus. Donc, on s'est remis en question, on a fait toute une refonte, un repositionnement, on a travaillé là-dessus pendant tout un été. Et en septembre, quand on a relancé, on a même travaillé avec une coach à l'extérieur, mais quand on a relancé, et eh ben notre relancement a fait pchit Globalement, globalement, ça n'a pas donné du tout l'explosion qu'on attendait, le dépassement de ce plafond de verre, etc. Et là, c'est vrai que on s'est sentis toutes les deux, on est resté, je pense, pendant six semaines, un peu genre. Euh « Ah euh, bah voilà, bah, qu'est-ce qu'on fait On ne sait pas, ça ne marche pas vraiment, peut-être ça va redécoller, attends, on attend un peu, on va voir, et puis on sentait bien qu'en fait on s'enlisait, globalement. » Et puis un matin, je pense que je me suis réveillée super tôt, et là il y avait, pouf, une idée dans ma tête. Vraiment, il devait être 6 heures du matin, je descends l'escalier sans bruit pour réveiller personne... Je prends mon téléphone, j'envoie un petit message à Di, parce que je sais que souvent, elle se lève tous, je lui dis oh, « Faut qu'on parle <rire> !» Et là, évidemment, Di était réveillée aussi. Elle me dit « C'est bon, je peux !» Et donc, je sors dehors carrément pour éviter de réveiller tout le monde en passant un coup de fil à 6h30 du matin. J'appelle Di et je lui dis « Écoute, Di, j'ai une idée, je crois qu'il faut qu'on arrête tout ce qu'on fait là. Tu sais, à l'intérieur de la plateforme, on a des petits modèles de textes qui aident les gens à, à écrire leurs posts pour les réseaux sociaux on en a peut-être une quinzaine, mais j'ai l'impression que ça, les gens l'utilisent vachement. Tu veux pas qu'on fasse que ça Et là, elle me répond Tu sais quoi J'ai pensé la même chose.
2: Wow. <rire> et c'est un truc qu'on a réalisé les deux c'est que très souvent, on a des, des sortes de milestones, ouais. comme on dit en français, des, des étapes, étapes ouais. euh, qu'on atteint en même temps. Et puis, soit, soit c'est toi qui me dis écoute, machin, puis soit c'est moi qui te dis écoute, machin, puis on se retrouve à avoir eu le, la même pensée, ou en tout cas une pensée proche. Et en travaillant ensemble, ça, ça se réaligne. Et euh, donc, ça, c'était l'étape 1. On a redéveloppé ouais. euh, cette partie-là qui est que sur les textes. Et c'est ce qu'on a relancé en janvier. Et là, vraiment, ça, ça donnait ce, ce début de décollage, en tout cas, euh, qu'on qu cherchait. Mmh.
0: Qu'on attendait, ouais. ouais
1: donc, c'est bon, là, vous y
0: êtes. Enfin, non en... non. <rire> oh, non, <rire> <rire> non, non, alors. On y est, oui. C'est-à-dire que effectivement, on a vraiment, on a construit ce qu'on appelle dans le langage des startups un MVP. On a on construit ce minimum viable product. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un produit qui répond à un vrai besoin concret et urgent des gens. C'est-à-dire que quand les gens arrivent sur le site, ils convertissent, ils achètent le produit. On a un bon taux de rétention. Les gens sont là et le produit sert et les gens ont des résultats en utilisant le produit. Donc, oui, on a construit un produit qui, euh, qui enfin voilà, qui fonctionne. Complètement. Euh, par contre, comme tout, un produit, et une idée, ça s'affine. Donc, euh, on a passé ces dix premiers mois de l'année, allez presque onze premiers mois, à lancer ce produit, à vérifier qu'il fonctionne et que et que ça et que ça marche. Ça, on sait. Maintenant, évidemment, il faut continuer à tweaker le produit, l'affiner. Et c'est la prochaine étape euh, pour nous aujourd'hui. Ouais.
2: Et euh, on essaie toujours d'apprendre de ce qu'on fait et dans ouais. le développement de produits c'est super important d'écouter le client ses besoins, ses envies et en même temps d'écouter le client ses besoins, ses envies c'est pas toujours la bonne solution parce que si on reprend Ford à l'époque qui a développé les, les voitures s'il avait écouté les gens, il voudrait des chevaux qui vont plus vite et lui il a finalement développé une voiture qui n'avait rien à voir et, euh, et c'est vrai qu'on a, on a pris quelques demandes qu on, sur justement le fait de pouvoir poster sur les réseaux sociaux, ouais. par exemple, qui n'est pas le cœur de ce qu'on fait. Le cœur de ce qu'on fait, c'est le contenu et la stratégie. Et en fait, il y avait cette demande. Donc, j'ai passé, je pense, la, une bonne partie de l'été à développer toute cette partie-là. Et on réalise que euh, cette partie-là demande énormément de ressources pour très, très peu de, de valeur ouais. derrière. Donc, ça, c'est un, un des apprentissages de cette année qui va... Qui va évoluer peut-être dans une autre direction.
1: Ok, c'est super intéressant. Comment comment vous euh, comment vous gardez votre feu sacré, enfin l'énergie Parce que c'est beaucoup de remises en question, c'est beaucoup de challenges. De, vous parliez tout à l'heure de ces six semaines d'enlisement. Euh, ouais, comment comment vous comment vous rebondissez Bon, on voit qu'il y a une méga complicité entre les deux, parce que je, 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 je vois en fait que vous êtes connectés. Bon, déjà d'avoir les, les les idées au même moment. Mais on, on, enfin, on voit en fait que vous vibrez pareil, quoi, donc mm -hmm. euh, c'est quoi le truc qui vous anime pour que c'est duré
0: Alors, elle a une expression qu'on euh, qu partage souvent quand on, quand, on, quand on fait notre point hebdomadaire, c'est « Do you still have fun ?» Est-ce que tu t'éclates encore dans ce que tu fais? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on s'éclate encore? Est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce que ça nous fait vibrer? Ce qu'on fait? Ça, je pense que c'est une question qu'on se pose régulièrement. Et tant que ça nous fait vibrer, eh ben, on sait qu'on est dans la bonne direction. Le quand on commence à faire des trucs qui nous font plus vibrer, comme typiquement la programmation des postes en ce moment pour dit, eh ben, on sait que c'est probablement un truc qu'il faut qu'on laisse de côté ou en tout cas qu'on fasse différemment. Ouais.
2: Qu'est-ce qu'on pense? Ouais. Ouais, absolument. Et, et je sais pas. Si tu as la même chose, mais je ne sais pas comment dire. J'ai une vision de ce que ça va être. Ouais. Je ne sais pas quand, comment, pourquoi ça va arriver, mais je sais que c'est là. Donc en fait, euh, je n'ai jamais perdu... Je, je peux être frustrée sur des choses qui ne marchent pas. Je peux être frustrée parce que je ne vois pas comment on va y arriver. Je peux être frustrée parce qu'on a essayé un truc où on s'est dit c'est génial, puis ça s'est planté. Euh, donc je peux avoir toutes ces frustrations-là, mais ce n'est pas grave parce que je sais, je sais ce qui va arriver Enfin, ouais. je sais que ça va ah, arriver ouais, ouais. plus loin donc j'ai ça qui m'anime je crois
1: tu sais où tu vas quoi je tu, sais où tu, je vais. ce résultat ouais. final en ouais. fait il te, il te motive tu vois le même enfin j'imagine que oui mais tu, tu, tu fonctionnes pareil Laurent
0: alors non je pense que c'est un petit peu différent mais c'est vrai que Di, elle a cette vision du produit et je lui dis, je, je lui dis toujours le produit c'est toi <rire> c'est toi qui a la vision c'est toi qui sais où ça va etc je pense que moi je fonctionne plutôt par instinct mais pour effectivement cette partie marketing et moi je vais être beaucoup plus dans, le, dans la rationalité que dans l'instinct c'est à dire que moi je suis très je pense par ma formation marketing test, moi j'aime tester, tester des nouvelles choses voir ce qui fonctionne euh, et voir ce qui marche pas, laisser de côté ce qui marche pas pour euh, mettre deux fois plus d'énergie sur ce qui fonctionne, je vois un nouveau truc hop, bah tiens je le rajoute, je teste, etc et je construis comme ça par itération successive je suis très dans l'analyse le factuel et le, et le rationnel c'est vrai, beaucoup plus
2: et en fait, ça le geek à mort. Ça le geek à mort. <rire> ça le geek à mort. d'abord, ouais, ouais. elle est là. Oui,
1: oui. Non, ben, ben, je sais qu'elle a tort testé.
2: Bah,
1: tu... mais, mais toi aussi, en fait, mais d'une autre oui, manière.
2: Oui, hein. oui, oui. Ouais. Et, et chaque fois qu'on a une idée, c'est un peu le problème. C'est quand on a notre rendez-vous le mardi et qu'on brainstorm une idée... T'es sûr que mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je suis réveillée à 2h30, 3h du matin, je suis à mon ordinateur à 4h et je bosse comme une malade parce que je le vois. Et si je le vois, il faut que je le fasse. Ouais. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on discutait de avant, quoi, notre, hein. <rire> avant notre... Euh, en préparant ce t'appelle, ouais. ce podcast. Ouais.
1: Et euh, du coup, ben, ouais, vous, vous bossez à distance, chacune depuis chez vous euh, vos réunions hebdo, c'est en ligne, vous vous voyez, euh, comment vous créez le lien euh, Moi je pense que vous êtes peut-être connecté parce qu'avec les outils d'aujourd'hui, voilà, on en parle tout le temps, mais.
0: Ouais, t'as raison, je pense que. Enfin, euh... Je pense que moi je rigole toujours quand les gens disent avec le Covid on se voit plus on fait plus etc. <rire> en fait pour, je pense que pour moi qui bosse à la maison depuis presque dix ans je trouve ça voilà ça, ça me fait toujours sourire. Il y a plein de façons de construire des connexions on n'a pas forcément besoin de se voir physiquement pour construire des connexions. Effectivement comme tu dis avec Di on travaille chacune de chez nous et on est séparés maintenant par plusieurs kilos plusieurs kilo, dizaines de kilomètres vu que maintenant Di est dans Valais et que moi je suis restée dans le canton de Vaud mais ça nous. A... Alors, Je pense que pour nous ça ne pose aucun problème C'est évidemment une question de personnalité hein. Je pense que nous on est aussi des filles Qui sont très dans l'efficacité euh, On aime pouvoir être euh, Avoir vraiment des, des périodes De deep work où on peut s'enfoncer Dans le boulot sans interruption Sans être dérangé etc Je pense qu'on travaille toutes les deux beaucoup comme ça Évidemment, on est quand même connecté en permanence. On s'envoie des messages toute la journée, dès qu'on a une idée ou un truc, etc. On n'est pas obligé de se répondre tout de suite, mais effectivement, en réalité, on se parle plusieurs fois par jour, au moins par message. Et on a ce point hebdomadaire où là, on le on, 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 on en Zoom euh, et où on passe la majorité des points on a, dont on a besoin de parler pour l'activité au quotidien ou bien pour brainstormer, etc. Ceci étant dit, <rire> Ceci étant dit, euh, l'entreprise se développe en maintenant de plus en plus rapidement. On a clairement vu quand même une accélération euh, de la croissance, euh, bah aussi du nombre de projets, euh, du nombre de directions dans lesquelles on avance. Euh, des équipes aussi, qu'on fait travailler des gens autour de nous. Euh, on a réalisé, je pense, récemment qu'on a besoin maintenant, probablement de faire des réunions un peu plus en physique, qui sont plus des réunions où on va prendre le temps de poser, de faire une pause dans l'activité, de ne pas être dans le « day to day » et de réfléchir à euh, bah, la façon dont on grandit, la façon dont on développe certains projets, probablement peut-être aussi la culture de ce qu'on met en place, comment on communique avec nos clients, etc. Donc pour ça, c'est vrai qu'on a décidé de se voir si on y arrive une fois par mois, de se réserver à un déjeuner, euh, réunion, euh, quelques heures vraiment où on peut s'astreindre du quotidien pour travailler de manière un peu plus, euh, un peu plus profonde sur certains ouais. sujets.
2: Ouais. C'est vrai que quand on se voit, il y a quand même une autre énergie euh, quand on est dans la même pièce.
1: Oui, bah, ouais. Ouais. évidemment. <rire> <rire> euh... Tu parles d'énergie, c'est juste parfait, merci Comment, comment vous, vous, parce que vous avez toutes les deux des familles, euh, vous, vous bossez beaucoup parce que vous êtes investie, vous y croyez, vous avez cette vision qui vous porte, comment vous gérez-vous votre énergie perso Qu'est-ce qui vous permet de durer Qu'est-ce que vous mettez en place, vos routines, vos, enfin, tu vois, à quoi vous dites non Comment ça fonctionne en fait, ça, pour tu vois, être sûr d'être en forme pour pouvoir continuer
2: alors on, est, on est assez différentes les deux. Oui. Donc, ouais, ouais, je sais. Je je tra... C'est vrai que je travaille beaucoup d'heures, mais j'ai toujours travaillé beaucoup d'heures. Donc, mes, mes enfants ont grandi avec une maman qui travaille ouais. et ça fait partie de leur quotidien. Donc, euh, pour moi, je ne dois pas abandonner un truc pour travailler beaucoup. Euh, mais c'est vrai que je me lève très tôt le matin, ce qui fait que euh, à 5h, 6h, j'arrête. Et ouais. je passe toutes les soirées avec mes, mes enfants. Euh, ils sont grands maintenant, donc même le week-end, je veux dire, je leur manque pas trop. <rire> Donc, on, on se garde quand même du temps. Euh, comment gère mon énergie J'ai appris, appris à dire non à tout ce qui n'est pas un 10. Mmh. Donc, euh, si je regarde quelque chose qui arrive, en fait, dans mon calendrier ou qui arrive dans ma vie ou que je dois réintégrer, si ce n'est pas un 10, c'est un non. Donc une échelle de 0 à 10, si, oh, je, oui. suis là, si yay, je suis pas à style
1: yay Je suis contente que tu sois là aujourd'hui
2: <rire> Alors, ceci étant dit, il y a des choses auxquelles on ne peut pas dire non, comme les impôts, l'administration les... qui sont vraiment mes bêtes noires. Donc j'ai dans mon bureau un ignore pile, mm -hmm. donc j'ai une pile que j'ignore et qui s'empile. Et une fois par mois, je prends ma pile que j'ignore et ouais. je m'en occupe. Ouais. Et pour autrement, on, a, on délègue, en fait, au niveau de l'entreprise qui est vraiment, et pas notre truc, on, ouais, on délègue. On ouais. ouais. oh, d'accord, voilà.
1: déléguer <rire> <par ses pieds>.
0: <rire> <Étonnant>. <rire> Alors euh, c'est vrai qu'on est un petit peu différente à ce, ce niveau-là, euh, moi je suis pas une... J'adore pas travailler pendant des heures, j'avoue, je suis plus dans le, le sprint, c'est-à-dire que je vais euh, me mettre effectivement en mode euh, warrior et je vais euh, accomplir soit du boulot profond, soit vraiment plein de listes de tâches sur un temps très court. Je, je, je suis euh, en, enfin, voilà en toute objectivité quelqu'un d'assez efficace. Mmh. Et donc je peux travailler très vite et très bien sur des choses très concrètes. Et parce que moi j'ai besoin effectivement de moments dans la journée où je me ressource. J'ai besoin de ne pas faire que travailler. Je me rends compte toujours que si je passe, si je suis dans un mode où je vais sans arrêt travailler à être là-dedans, dans, je, je m'assèche en fait. Je m'assèche. J'ai plus d'idées. J'ai plus de vision. Je, je, je voilà. J'avance plus correctement et je fais pas du boulot qui a vraiment du sens ou qui va avoir vraiment de l'impact. Donc il euh, y a une règle chez moi qui est que je travaille pas les soirs et les week-ends, ça ouais. c'est sûr. Euh, et j'essaie de garder du temps, euh, même j'ai même des poches dans la journée des fois où où je sors ou je vais faire autre chose, etc. Bon j'avoue que ces derniers temps <rire> un peu moins. Et tu danses aussi. Et oui, et je ouais, voilà, et je danse aussi. <rire>
2: Voilà, voilà. Alors c'est vrai que pour euh, <rire> juste pour rajouter oui, le petit ouais. bout là sur comment recharger pour moi ouais. c'est le voyage ouais, ouais. 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 donc c'est vrai que je peux travailler comme une malade pendant deux trois mois mais après il faut que je me prenne un break ouais. donc ça va être partir un week-end ou, ou une ou deux semaines maintenant avec le camping-car ouais. donc c'est cool c'est
1: la classe le camping-car la liberté totale et euh, donc vous êtes fondamentalement différentes avec des rythmes différents euh, est-ce que est, est -ce, comment comment on fait quand on est complètement différent comme ça pour euh, pour être ok avec le fait que l'autre fonctionne pas comme nous et puis se dire non mais attends là elle est dans son mode de, de euh, deep work ou, euh, ou codage ou voilà donc du coup elle va pas m'entendre si je dois lui parler ou, euh, ou Laurence toi es en mode off ou, ou voilà ou, ou recharge comme tu disais tout à l'heure comment on fait pour euh, oui, pour accepter qu'en en fait, on, on travaille pas. Je sais que c'est très ancien monde, quoi. Mais pour accepter que l'autre, il n'a pas travaillé exactement le même nombre d'heures que nous, quoi. Et de la même manière.
2: C'est marrant, parce que ça, c'est un truc qu'on a abordé au début. Et euh, c'était plus un problème pour toi, je crois, que pour moi.
0: Hein. Enfin, ça me stressait. Disons que, disons que je voyais dit qui travaillait beaucoup, 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 beaucoup. Je me disais, oh là là, mais si elle me voit bosser, elle va trouver que je fous rien. <rire> Donc, en fait, je pense que c'est vrai. vrai que du coup, c'est par exemple, quand on s'est associé, c'est un truc que j'ai mis sur la table. Ouais. Euh, je lui ai dit, écoute, il faut que tu saches que moi, je travaille pas les week-ends, je travaille pas le soir et je veux pas que tu aies l'impression que j'apporte moins euh, parce que quelque part, je fais moins d'heures. Donc, je pense que la clé, elle est là. Elle est dans la communication. Mmh. Euh, on voilà on se parle on se parle on se dit on se dit comment on est on se dit comment ce qu'on qu ressent aussi ce qui nous embête ce qui nous tracasse euh, et euh, <rire> dit c'est toi qui c'est toi qui m'a donné ce, ce, cette formulation un jour c'est euh, l'histoire qu'on se raconte dans la tête dans notre tête euh, tu peux ouais. développer dit peut-être c'est quoi cette histoire qu'on se raconte dans notre tête <rire>
2: parce qu'en fait dans, dans ce cas là c'est l'histoire qu'elle se racontait dans sa tête oui, ouais, 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 Voilà, ouais. par rapport à ça et moi je lui ai répondu écoute euh, j'attends de personnes qui bossent comme moi mais personne parce que je sais que je suis construite différemment que je suis capable de travailler comme ça ce qui n'est pas le cas de tout le monde et que c'est ça qui me recharge donc je sais que des gens travaillent et ensuite ils ont besoin de recharger moi ça, ça c'est ça qui me recharge donc je n'ai pas besoin d'arrêter mon ouais. mari me dit souvent mais tu devrais avoir un hobby je dit, tu veux que je fasse quoi du tricot ça, en fait. <rire> ça, ça, ça c'est bon ouais. enfin, quoi que ça étant dit j'ai commencé un pull que j'ai pas fini mais c'est sympa le tricot aussi de temps en temps et c'est vrai que cette histoire qu'on se raconte ça permet de, de complètement Déjà de mettre sur la table l'histoire mmh. qu'on se raconte sans accuser l'autre. Ouais,
1: c'est génial. Ça.
2: Parce que très souvent, on s'imagine que l'autre est en train de penser, donc on réagit à la pensée qu'on s'imagine que l'autre est en train de faire, donc après on l'accuse d'eux, puis l'autre est là, non mais attends, puis ça finit mal. Ah ouais, -ce on, si On se film, dit, là, voilà, en fait. tu te fais un film. Et te tu dis, écoute, l'histoire que je me raconte juste là maintenant c'est, et puis très souvent l'autre il est là, what <rire> Mais non, <rire> pas du tout. <rire> Ou, eh ben si, ces jours un petit peu ça, donc. Euh... Ouais. ça ouais. permet voilà, de, de le poser d'une manière qui est non violente en fait c'est beau, ouais. c'est
1: ouais, super beau ouais.
2: pas toujours évident à faire avec ses enfants par contre
1: okay. bon mais parce qu'avec les enfants t'as le lien émotionnel tu vois, ou un, son sanguin,
2: mari mmh.
1: Quoi, ouais, bon. Ouais. Bon. quoi? Enfin, après ça dépend du mari ouais. <rire> euh, tu veux rajouter un truc Laurence non c'est exactement <rire> ça <rire> euh, bon euh, vous communiquez quand même vachement Oh, genre, je vais venir sur le thème du marketing de Iker parce que je pense que vous êtes complètement en fait, animé, porté en fait de toute façon par ce projet, je veux dire on l'a senti entendu, pas par ce projet, par cette entreprise et euh, donc vous communiquez sur Rapidly mais après vous avez vos comptes à vous, il y a votre marque personnelle en fait donc comment vous gérez tout ça, d'où ça vient, c'est quoi la différence, vous êtes une, vous êtes deux, vous, vous êtes une entreprise, c'est comment le truc quoi ça vient d'où tout ça
0: alors c'est marrant parce que je pense qu'effectivement on a toutes les deux on avait toutes les deux nos marques personnelles avant de lancer la marque de Rapidly euh, et pour être honnête ça n'a pas été facile au début euh, de savoir comment communiquer sur Rapidly est-ce qu'on devait alors au début on voulait surtout ne plus parler de nous mais ne parlait que de la marque ouais. euh, et et puis évidemment ça marchait pas si bien que ça parce qu'en plus personne connaissait donc évidemment c'était tout nouveau en plus on savait pas alors on savait qui on voulait servir. C'est-à-dire que pour nous, notre objectif, c'est quand même de soutenir euh, les entrepreneurs indépendants qu'on qu connaissait déjà depuis longtemps puisque nos activités tournaient autour de cette cible. On avait envie de leur parler, eux, et de leur donner des outils, des idées pour faire grandir leur activité, devenir des indépendants qui ont eu un vrai business. Euh, donc, on savait ce qu'on voulait communiquer, mais effectivement, la façon de le faire, c'était très difficile. Donc, on s'est beaucoup cherché. On ne voulait pas parler de nous, mais en même temps, à chaque fois qu'on mettait une photo de nous, ah, on avait plein de likes. Euh, voilà, donc on était entre les deux empruntés, etc. Aujourd'hui, euh, les choses ont réussi à force de tester et de d'affiner, c'est toujours pareil. Euh, la, la communication a réussi à se mettre en place. C'est-à-dire qu'on a effectivement une marque Rapidly où on a réussi maintenant à parler essentiellement du produit, avoir des, des, une, des publications qui apportent quelque chose à notre cible en fonction des messages qu'on veut faire passer, sans vraiment parler de nous. On existe, mais c'est saupoudré, en fait, tout simplement, juste derrière. Ça nous permet d'avoir le juste équilibre entre la plateforme qu'on veut pousser et puis nous, derrière. Ensuite, on a chacune nos marques personnelles, effectivement, sur les réseaux, où là, ben, on, on peut parler de ce qu'on veut pour ma part ça m'a pris aussi un peu de temps de retrouver ce que je voulais partager en fait sur les réseaux mais maintenant j'ai à peu près trouvé alors j'ai pas un rythme qui est vraiment régulier mais je partage un peu Ben, je partage en fait des phases de notre aventure et comment moi je la vis ouais. et parce que c'est ça ce que j'ai envie de partager je me suis rendu compte au travers de ces réseaux sociaux pour ben, justement tous les gens qui auraient envie de se lancer d'avoir une sorte de ben, d'exemple Enfin, pas, pas d'exemple à suivre hein, mais d'exemple de, de ce que ça peut donner quand on lance sa boîte et ce qu'on affronte au quotidien et dire, à, je pense, une, une autre façon de communiquer sur les réseaux qui est très chouette aussi et qui est, qui est plus originale que
2: moi, je dirais. Tu dis originale, moi je dis complètement désorganisée. Merci. Alors, euh, mon, mon compte s'appelle Sans filtre ouais. et euh, c'est vrai que c'est simplement ce que je suis en train de vivre sans filtre. Donc, euh, j'utilise pas de filtre tu me vois sans maquillage je peux me prendre une photo moi au réveil avec les cheveux complètement de travers je parle de mes chiens de ce qui se passe enfin, c'est vraiment c'est complètement désorganisé mais c'est ce qui se passe en ce moment donc je, je planifie très peu et c'est euh, sur le moment donc je suis mais c'est pas une c'est pas un compte d'entreprise c'est vraiment un compte privé enfin, privé public mais euh... Par contre, au niveau de notre entreprise, c'est très bien structuré, très bien organisé, très bien réfléchi. Et ça, c'est tout, Laurence. Ouais, ouais,
1: ouais. Je, vous, je, je, mets, je mettrai dans les notes de l'épisode les liens mm -hmm. sur les plateformes sociales respectives et de, de mm -hmm. Rapidly. Et euh, ouais, allez voir, parce que c'est super bien fait. Ouais, euh, euh... D'ailleurs, pour le visuel, vous avez du soutien, non
0: Oui, tout à fait, ouais. Donc, ça, c'est vrai, euh, notre, nos, nos comptes de, marque, euh, de la marque Rapidly maintenant fonctionnent très bien. Donc, en. Moi, je vous encourage à aller nous suivre sur Instagram, effectivement, atrapide.ly. On a un compte aujourd'hui, je pense qu'on reçoit presque tous les jours des messages de gens qui nous disent « merci pour vos posts, ça m'aide tellement ». C'est-à-dire qu'on donne énormément de conseils sur comment gérer Instagram. Et, euh, et je pense que nos posts ont beaucoup de valeur effectivement aujourd'hui c'est on, on voilà maintenant on est presque à 4000 abonnés là et on, on croit maintenant très très vite euh, on prend à peu près 1000 abonnés toutes les 5 6 semaines euh, donc c'est ouais le notre compte est sur une poussée exponentielle on est assez fiers de nous et du travail accompli j'avoue euh, on a effectivement euh, professionnalisé notre compte en fait il y a un moment où on a on a trouvé en fait la ligne éditoriale et ce qu'on voulait faire euh, je pense à peu près fin juin euh, et depuis là donc ça ne fait que croître et à partir du moment où on a trouvé la ligne éditoriale on s'est dit il faut qu'on professionnalise aussi le visuel euh, Dee est très forte en graphisme mais à ce moment là elle n'avait pas le temps de s'en occuper parce qu'on était vraiment <rire> full donc on a été chercher quelqu'un qui est très bon dans le visuel pour les réseaux sociaux on a été chercher Cindy de Graphic Media qui nous a fait nos templates et honnêtement euh, on en est super content ça nous a vraiment permis de, de lancer la professionnalisation du compte on les a fait un peu évoluer déjà depuis le travail avec Cindy mais c'est elle qui a, qui a vraiment euh, mis la base de, de ces visuels. De ces ça nous fait des postes qui sont visuellement attractifs sur le réseau et on sait à quel point le visuel est important aujourd'hui sur les réseaux sociaux donc euh, oui c'est important d'aller chercher du soutien quand il y a des endroits où on sait qu'on n'est pas les meilleurs
1: ouais, ou quand, quand tu te dis bah, on était bon mais on peut faire un, un pas supplémentaire quoi. donc euh, je, tu sais j'ai une cliente l'autre jour qui m'a dit ouais mais tu sais Valérie moi je m'en fous du prix je veux m'entourer des meilleurs et je veux apprendre des meilleurs toi, tu, tu te dis ça. Alors, moi, je me mettais pas dans l'eau, tu vois, mais quand tu te dis qu'elle veut vraiment se donner les moyens d'aller là où elle, elle trouve que c'est meilleur, ben, tu te dis, ben, elle va aller loin, quoi, parce qu'elle va, elle va vraiment investir, quoi.
2: Et ça finit toujours par, par payer, en fait. Ouais. Quand on fait ce travail-là, des fois, ça a l'air d'être cher, au départ, ouais. et en fait, ça, ça revient fois 10 ouais. chaque fois. Chaque fois qu'on a investi dans les bonnes personnes, évidemment. Ouais. Euh, ouais.
0: Oui oui c'est clair rien hein, que pour l'exemple là on vient de redébourser 5000 francs pour me payer une formation YouTube euh, en executive package donc avec accès direct au mec qui fait la formation euh, c'est honnêtement c'est génial je suis en plein dedans Alors, là je suis je me sens un peu submergé mais euh, tu apprends tellement. Tu apprends tellement. Et je vois déjà, en trois semaines, la formation dure six semaines, en trois semaines, nos vidéos YouTube ont déjà pris en qualité. ont déjà appris plein de petits trucs que je connaissais pas. C est, c est... Et pourtant, je pars pas de zéro. Euh, je pars déjà d'un niveau euh, débutant plus, débutant intermédiaire, on va dire. Mais euh, malgré tout, j'ai quand même énormément appris et je vais encore apprendre pendant les trois semaines qui restent. Donc oui, c'est de l'argent qu'on investit, mais c'est de l'argent qui... Je veux dire, si demain, si dans un an, notre, nos vidéos YouTube, là, déjà, on est passé de, depuis le début de la formation, on est passé presque de 150 à 350 abonnés sur YouTube. Si dans un an, on a 1000 abonnés et que ben du coup, on a par semaine 5 clients qui viennent de YouTube, ouais. rien que ça, ça aura remboursé la formation à terme, de toute façon.
1: Ouais, de toute façon. Et puis, il puis y a ce côté, et puis là, on le voit avec Instagram de ce que vous avez dit tout à l'heure, il y a un moment où tu passes un certain nombre d'abonnés, après, ça, la croissance, elle devient exponentielle. Quoi, en fait. Donc, euh je commence à le sentir aussi, enfin, mais, euh, mais, mais du coup, tu te fais aider pour ça, parce qu'à un moment donné, te, nous aussi, je veux dire, on tourne en rond dans nos business, quoi. On doit prendre la distance,
2: quoi. Puis je crois que quand tu développes un, un produit, que ce soit un produit, enfin, quand je parle de produit, ça peut être un service mm. ou un, un produit physique, il y a un moment euh, quand on démarre où on doit faire notre minimum viable product, ouais. où il faut tester, tester, tester. Et ce n'est pas à ce moment-là qu'il faut engager quelqu'un, à moins que ce soit quelqu'un qui nous aide dans le développement ouais, de produits. Parce que tout ce travail de test, les choses vont changer. Et à un certain moment, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire, ça marche, on a validé un peu là où on en est aujourd'hui. Et. Moi, je ne suis pas mauvaise en UX, euh, UI, UX, UI, expérience utilisateur et design de, de mise en page, mais ce n'est pas mon métier non plus. Donc, ouais. je suis arrivée là où, où j'en suis aujourd'hui, mais là, on va, on va travailler avec un professionnel et chaque fois qu'on bosse avec un pro, on se <rire> <rire> Ils amènent tout de suite ouais. le, le truc qui fait que tout d'un coup tout se met ensemble. Donc Comme, il faut pas. C'est pour toi
1: d'aller amener ton bébé, tu vois.
2: Euh,
1: ah, sans problème.
2: Ouais. Mais il faut que ce soit le bon moment. D'ailleurs, c'est un truc, on en discute depuis une année. Et depuis une année, je lui dis ce sera le moment à un moment, mais c'est pas le moment maintenant. <rire> <Ouais. rire> c'est une question qu'elle me pose souvent. Tu ne penses pas qu'on devrait bosser avec Je dis ah, si, si, mais pas maintenant. <rire> et maintenant, c'est maintenant. Oui, oui, ça c'est vrai
0: que c'est cool. Enfin, c'est à dire que, effectivement, euh, on se. De nouveau, ça revient à la communication. C'est à dire qu'on se pousse pas trop. C'est à dire que c'est vrai que ça fait, je pense que ça fait faire un an que je lui en parle de ce truc UX, UX, <rire> c'est un peu mon truc. À chaque fois je reviens à la charge. Puis elle me dit non, puis elle m'explique, elle m'explique c'est pas le moment, etc. Et, et c'est comme tout. À partir du moment où elle m'explique pourquoi elle veut pas le faire maintenant, etc., eh et ben je comprends. Et à ce moment-là, je la laisse tranquille et je lui dis
2: ok, je comprends. J'en reviendrai d'autrement. <rire> C'est ça. Ouais, ouais, ouais. ouais. Okay. Non, puis, tu, tu disais justement tout à l'heure, on parlait de comment travailler ensemble et ah, d'accepter ouais. que l'autre est différent. Je pense aussi, on est les deux très indépendantes. Et on tient à notre indépendance. Ouais. Donc, on respecte ça chez l'autre et on respecte les compétences de l'autre. Donc, j'arrive régulièrement avec des idées de marketing. J'ai vu un truc, je trouve ça cool. Si je le présente à Laurence, ce n'est pas pour lui dire ah, ce que tu fais, ce n'est pas assez bien, euh, regarde. C'est pour dire, voilà, là, c'est un truc, ça pourrait être cool. Et même chose, elle, elle voit des choses parce qu'elle passe beaucoup de temps, justement, dans ces euh, forums ouais. autour du développement. Elle voit des trucs que moi, je ne vois pas parce que je n'y suis pas. Puis elle me dit, Ah, regarde, il y a ça, il y a ça. Et, et on, voilà, on prend, on laisse je pense que ça sert à un gros plus
1: ouais c'est cool d'être deux hein. oui. tout à fait ouais. et euh, en termes d'inspiration de, de, voilà, <rire> encore une fois merci pour euh, l'introduction au rebondissement euh, c'est quoi qui vous inspire est-ce qu'il y a des comptes sociaux que vous trouvez passionnants est-ce qu'il y a des bouquins vraiment qui, qui je, je sais Laurence tu bouquins sur lesquels ouais, tu en as besoin euh, voilà, qui tu, tu reviens régulièrement euh, Est-ce qu'il y a des vidéos, des films, enfin, ouais, ou, ou, ouais, ou des personnes, quoi, hein, qu'est-ce qui vous. Putain, ouais, ça, ça, me fait du bien, quoi.
2: Je suis une éponge, moi, c'est tout. Tout ce que je vis. Euh... Ouais, je crois pas que c'est un truc. Toi, t'as un truc?
0: Ouais, alors euh, évidemment, en bouquin, pour moi, il y a des bouquins fondamentaux. <rire> tu le sais bien. Euh, question start-up, il y a euh, des e-myths de euh, Gerber, je pense qu'il s'appelle, l'auteur. Euh, je te redonnerai les références ouais. pour ceux qui veulent. Pour moi, ça, c'est essentiel pour toute personne qui veut développer un business euh, où euh, tu n'es plus esclave de tes heures. Un business qui progresse, c'est un business qui, où tu es détaché de ta valeur personnelle et de ce que des heures que tu travailles. C'est un bouquin qui est essentiel. Honnêtement, je suis pas du tout la seule à le recommander. C'est un bouquin qui est parfait pour ça. Il expose comment on crée un système qui va se nourrir de lui-même et qui va faire que tu peux construire une entreprise qui vend. D'ailleurs, il dit, <rire> il dit la première chose quand tu construis une entreprise, tu devrais penser à est-ce que c'est quelque chose qui se revend. Est-ce ouais. Est que quelqu'un l'achèterait Si c'est pas le cas, tu peux laisser tomber l'idée Et passer sur autre chose <rire> <rire> Bref ça c'est un bouquin fondamental Après sur l'organisation du travail Oui moi il y a effectivement Deep Work de Cal, New de Cal Newport Celui-là euh, moi je le recommande à toute personne qui veut vraiment faire Quelque chose de ses journées euh, Et puis aussi Essentialism euh, qui est c'est euh, pas le titre complet mais je me souviens plus du titre complet euh, qui est pour moi un, un, un modèle de vie en fait plus que plus que ça donc pour moi c'est un peu mes, mes trois bibles j'avoue euh, sur lesquelles je, je reviens régulièrement
2: Alors, en tant Parler, ça m'a donné deux références que j'adore aussi, auxquelles je vais si, si je manque d'énergie. Ce qui n'arrive pas souvent, mais <rire> quand ça arrive. Un, c'est un ted Talk. Alors, moi, les noms, je ne suis pas comme Laurence qui les sort. C'est une cata. Je ne me rappelle jamais des noms. Euh, Semler. Ricardo Semler, je crois, qui, est un, qui a un ted Talk sur comment il a créé une entreprise qui est complètement libre. En fait, tous ces employés mmh. peuvent travailler comme ils veulent. Donc, ça, c'est ah ouais, hyper ça, inspirant. Super inspirant. Ouais. Et euh, le gars, juste le, le TED Talk lui-même est génial. Et l'autre, j'ai complètement oublié le nom et pourtant, j'adore ce TED Talk et je l'ai regardé un million de fois. C'est un, un chef d'orchestre qui euh, parle de. Euh, qui démarre en train de dire tout le monde, à la fin de ce TED Talk, tout le monde va aimer la musique classique. Donc, je te laisserai probablement remettre. Ouais ouais, je cherchais là-dedans, mmh. <rire> quant au montage. Mais euh, dans, dans ce TED Talk, en fait, il a, il a une tellement belle énergie, cet homme. Juste de le regarder, ça me met de bonne humeur ouais. et ça me réénergise, en fait. Euh, parce que lui, il a une vision et un petit moment dedans, il dit, euh, pour moi, je suis convaincue que tout le monde aime la musique classique. Ils ne le savent juste pas encore et il fait la démonstration en fait de comment on peut aimer et comprendre la musique classique. Il disait, imagine si es dans l'industrie, es là, oh, on est à 2 si seulement on pouvait passer à 3 c'est pas une belle énergie. Tandis que quand ouais. tu imagines, tout le monde aime la musique classique, clair. mais personne ne le sait encore. Et moi, je crois qu'on a un peu la même chose, nous. C'est que euh, les, les réseaux sociaux, évidemment, il y a un côté sombre des réseaux sociaux, il y a, il y a plein de choses à améliorer, mais c'est un superbe outil pour, se, pour communiquer. Et pour moi, le marketing, c'est une force de bien pour le monde.
1: Bah, si tu le vois comme ça, évidemment que c'est cool
2: Et, et la, ma vision pour Rapidly, d'ailleurs, tous nos posts sont écrits avec cette énergie-là, ouais. avec cette intention-là, c'est que si tu as un produit ou un service qui peut aider quelqu'un, qui peut améliorer sa vie, qui peut lui donner un sourire, ton premier job, c'est d'en parler. Ouais. Le premier service que tu rends à l'autre, c'est de lui en parler, et de lui vendre. Parce que si tu es vraiment convaincu et que tu sais que tu as un service de qualité, il eh n'y ben, a pas de raison de ne pas en parler. Et pour moi, Rapidly, c'est une manière d'aider les personnes qui sont un petit peu timides par rapport à ça, mmh. de trouver les mots, de trouver la plateforme, de trouver l'énergie, le soutien pour y arriver.
1: C'est beau. Je suis touchée. <rire> J'avais presque. Je t'entends parler, j'ai l'émotion et tout. Euh... Ouais, alors. Ouais, ben voilà. Donc, du coup, ça m'amène. Euh, vous voulez quoi pour le monde <rire> Le monde de demain Parce que maintenant qu'on est dans des fréquences vibratoires super élevées, euh, ouais, ouais qu'est-ce que vous aimez Tu vois, c'est ta baguette magique Ou voilà, vous voulez laisser quoi pour les, nos enfants Parce qu'on a des enfants, grosso modo, du même âge, vraiment, grosso modo, et de cette nouvelle génération. Ouais, vous voulez quoi pour eux, quoi
2: T'as combien de temps <rire> Non, pas ben, en version courte, parce que. <rire>
0: Je sais pas. Je pense que le le, le vrai message qu'on veut faire passer, c'est euh, chacun devrait pouvoir construire son job qui lui permet de vivre la vie qu'il souhaite, ouais. tout en ayant suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. C'est. Enfin, alors je pense que moi, c'est vraiment cette fondamentalement cette envie là que j'ai pour le monde et que j'espère à laquelle j'espère contribuer avec Rapidly et c'est ce que je souhaite pour mes enfants parce que finalement c'est ce que j'ai réussi à construire pour moi et j'avoue que ma vie est tellement plus riche plus belle et plus facile depuis que j'ai réussi ça et donc je le souhaite aux autres vraiment
2: ouais. <rire> <rire> on a eu cette discussion avec mes enfants l'autre jour donc c'est assez frais et euh, mon fils m'a fait Écouter une chanson où la personne disait « Oui, à force, tu trouveras qui tu es, puis tu pourras faire changer le monde. » Et ça m'a fait péter un câble. parce que là, t'as pas à trouver qui tu es. Tu es qui tu es. Et ces messages à la con qui n'arrêtent pas de te dire que tu pas assez bien, que tu pas machin, parce qu'un jour, tu trouveras... Ça m'énerve. Je veux dire, tu es qui tu es. Maintenant, est-ce que tu as le courage d'assumer qui tu es par rapport à, à tous les messages qu'on qu te donne Et là, le marketing a un malheureusement joue un rôle très négatif ouais. euh, parce que tous les messages sont autour, t'es pas assez bien si t'as pas ce machin là es donc ça pour moi on devrait arrêter ouais. mais euh, donc ce que je souhaite à, à mes enfants c'est de pouvoir se lever le matin avec la confiance qu'ils sont assez bien enfin they're enough on ouais. dit en anglais, ouais. comment tu traduis ils sont, ils, sont, ils sont
1: assez euh, ils, ils, sont, ils, sont, ils sont complets
2: ils sont complets fait. comme ils sont et qu'ils puissent développer en fait leur force sans se sentir coupable ou mal de, des imperfections qu'on a tous en fait. Et de pouvoir se lever le matin et d'avoir en fait, de mettre cette énergie et cette personnalité et, et tous les cadeaux qu'ils apportent au monde, de pouvoir le, les utiliser en fait.
1: Merci beaucoup d'avoir été là. Laurence.
0: Allez, si on peut rajouter une chose. Euh, 2022 sera euh, l'année de notre lancement en anglais, ça c'est sûr. C'est déjà, déjà possible d'utiliser Rapidly en anglais, mais effectivement, on va vraiment lancer sur le marché anglophone ouais. en 2022.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
0: Que ça marche <rire>
2: Ouais, Et succès exponentiel. Évidemment. Ouais, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on mail euh, comment dire la magie mais il y a tout d'un coup un alignement qui fait que ouais. tu vois cette mayonnaise momentum, elle, là, elle prend le... donc maintenant c'est sûr que pas mal de gens nous découvrent le bouche à et commence à marcher et c'est chouette euh, mais c'est pas encore it's not mainstream donc ouais. je crois que ce qu'on peut nous souhaiter c'est qu'on devienne un mainstream brand pour 2022 wow. et au-delà
1: oh. je vous souhaite de tout de cœur. cœur. <rire> et puis garder votre, ta vision, son énergie, votre manière de travailler, tout c'est beau, c'est
2: super inspirant. Merci beaucoup. Merci à toi de nous avoir permis de, de le verbaliser.
0: ouais merci Valérie. Qui lui permet de vivre la vie qu'il souhaite, ouais. tout en ayant suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Enfin, alors, je, je pense que moi, c'est vraiment cette, fondamentalement cette envie-là que j'ai pour le monde et que j'espère Quelque, à laquelle j'espère contribuer ouais. avec Rapidly et c'est ce que je souhaite pour mes enfants parce que finalement c'est ce que j'ai réussi à construire pour moi mmh. et j'avoue que ma vie est tellement plus riche, plus belle et plus facile depuis que j'ai réussi ça et donc je le souhaite aux autres vraiment ouais.
2: mmh. Vas-y <rire> <rire> on, on a eu cette discussion avec mes enfants l'autre jour donc c'est assez frais et euh... Mon fils m'a fait écouter une chanson où la personne disait « Oui, à force, tu trouveras qui tu es, puis tu pourras faire changer le monde. » Et ça m'a fait péter un câble. parce que là, tu pas à trouver qui tu es. Tu es qui tu es. Et ces messages à la con qui n'arrêtent pas de te dire que tu pas assez bien, que tu pas machin, parce qu'un jour, tu trouveras... Ça m'énerve. Je veux dire, tu es qui tu es. Maintenant, est-ce que tu as le courage d'assumer qui tu es par rapport à, à tous les messages qu'on qu te donne Et là, le marketing a un... Malheureusement, joue un rôle très négatif ouais. euh, parce que tous les messages sont autour de t'es pas assez bien si t'as pas ce machin-là. Donc, ça pour moi, on devrait arrêter. Ouais. Mais euh, donc, ce que je souhaite à, à mes enfants, c'est de pouvoir se lever le matin avec la confiance qu'ils sont assez bien. Enfin, they're enough, on ouais. dit en anglais. Ouais. Comment tu traduis enough. Ils, sont, ils, sont,
1: ils sont assez. Euh, ils, ils, sont, ils sont complets.
2: Ils sont okay. complets comme ils sont. Et qui puissent développer en fait leur force sans se sentir coupable ou mal de des imperfections qu'on a tous en fait, et de pouvoir se lever le matin et d'avoir en fait de mettre cette énergie et cette personnalité et, et tous les cadeaux qu'ils apportent au monde de pouvoir le, les utiliser en fait. Merci beaucoup d'avoir été là, Laurence.
0: Allez, si on peut rajouter une chose, euh, 2022 sera notre euh, l'année de notre lancement en anglais, ça c'est sûr. C'est déjà, déjà possible d'utiliser Rapidly en anglais, mais effectivement, on va vraiment lancer sur le marché anglophone ouais. en 2022.
1: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
2: Que ça marche Ouais, <rire> ouais. succès exponentiel Évidemment ouais, j Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on ait le. Euh, comment dire pas la magie, mais il y a tout d'un coup un alignement qui fait que ouais. tu vois, cette mayonnaise, momentum, elle, là, elle le prend le... donc maintenant, c'est sûr que pas mal de gens nous découvrent, le bouche à comment commence à marcher et c'est chouette um, mais c'est pas encore it's not mainstream donc ouais. je crois que ce qu'on peut nous souhaiter, c'est qu'on devienne un mainstream brand pour 2022 wow. et au-delà
1: oh. je vous souhaite de tout cœur. <rire> Regardez votre ta vision, son énergie, votre <rire> manière de travailler. Tout c'est beau, c'est super inspirant. Merci ouais. beaucoup.
2: Merci à toi de nous avoir permis de, de le verbaliser. Ouais,
0: merci Valérie.
1: Vivre son cœur business, c'est le quotidien, c'est intégrer donc les mouvements du vivant. C'est pour cela que j'ai fondé le club Vivre son cœur business pour être soutenu par une communauté d'entrepreneurs qui vous ressemblent pour se réjouir des succès des uns des autres, pour recevoir chaque mois une nouvelle inspiration de cœur et pour passer cette impulsion dans le concret du business. En plus, on se retrouve chaque mois dans un live et je peux vous dire que les membres cherchent le contact les uns avec les autres en dehors du club et de belles opportunités naissent. Rejoignez-nous toutes les infos sur greenheart.business. Et si vous avez aimé cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en lui donnant des étoiles sur Apple Podcasts et sur votre plateforme favorite. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les épisodes gratuitement. Vous en voulez plus Vous êtes bienvenue dans notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.